0: Bonjour à tous, c'est Fatine, architecte et podcasteuse. Je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général. Bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles auteurs. Sur Pep Talk Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer à condenser de leurs propres méthodes, sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Et pour soutenir le podcast, merci aussi de partager autour de vous et laisser des étoiles ou commentaires sur votre app. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Alors, Zineb -Skyli. Euh, pour qui cet épisode est important et pour quelles raisons
1: Alors, cet épisode est important pour, pour les parents, les parents et futurs parents, les deux. Ça peut, ça peut concerner les deux et toute personne en contact, toute adulte en contact avec des enfants, euh, on va dire des euh, sensibiliser. Mmh. Et euh, c'est pour qu'ils puissent prendre conscience de l'importance d'un certain nombre d'aspects qu'on qu va évoquer le long de, de l'épisode. Et euh, voilà, c'est principalement pour ça, pour une relation, on va dire, plus saine et plus harmonieuse et épanouie en famille.
0: D'accord. Euh, pour mettre un peu les choses en, en contexte et pour que les gens sachent un peu que, qui tu es, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours et réellement qui est
1: une qui est
0: psychothérapeute
1: Alors moi, je suis thérapeute et je suis formatrice en, en discipline positive pour accompagner les parents et les établissements scolaires. Et j'ai toujours été euh, passionnée par, par l'humain et par l'accompagnement tout court. Euh, j'ai toujours, euh, toujours eu ce besoin de sentir mon, mon impact euh, dans, dans cet aspect d'accompagnement et de, de soutien aux, aux personnes qui, qui, en auraient, qui en auraient besoin et aux personnes euh, euh, désireuses de changement dans leur vie j'ai toujours été passionnée par la petite enfance et par le, la, le, le fonctionnement de, de l'humain en général. C'est-à-dire mmh. le fait de comprendre, de non comprendre, et de... Euh, on, on, ne, on ne comprend jamais mieux, on va dire, l'autre qu'après s'être compris soi-même. Exactement. Donc euh, voilà, c'est principalement ça. Super. Euh, ce, que ce que moi, personnellement, j'ai trouvé le plus
0: dur... Euh, dans le fait de devenir maman la matrescence, la maternité c'est vraiment de devoir se rendre compte que la vie d'avant n'est plus euh, qu'il ne faut pas attendre que la vie d'avant revienne un jour quand les enfants vont grandir et que maintenant il faut faire avec, avec euh, notre vie actuelle mais en sortir le meilleur et se rendre compte aussi que euh, la présence des enfants, ben, finalement c'est ça le bonheur aussi. Euh, comment on fait quand on, on avait une carrière avant et euh, du jour au lendemain, le, le rythme est un peu plus lent euh, Comment on fait selon toi pour concilier au mieux carrière et maternité
1: D'accord. Alors déjà, il faut être conscient que... que... À partir de la maternité, c'est un deuil qu'on fait, c'est un deuil de notre vie d'avant. Ça ne va pas être comme avant, pour multiples raisons. Il faut d'abord être conscient de ça et ne pas être dans une quelconque volonté de revenir en arrière, parce que ça ne sera jamais le cas pour tout le monde, des gens et euh, je dirais que l'expérience n'est pas, pas généralisable déjà entre une première et une deuxième maternité pour une même maman ça se vit différemment rien à voir absolument, absolument <rire> rien. donc euh, je dirais c'est euh, vraiment au cas par cas et euh, la maternité nous, nous change, nous transforme même et euh, je pense que ça doit, ça doit certainement concerner toutes les mamans ça nous permet de revoir nos priorités et, euh, et ça nous permet de de revoir euh, le curseur et voir où est-ce qu'on le posait. Euh, niveau équilibre vie-famille, vie perso, ça, ça nous pousse vraiment à se poser plein de questions. Ça nous pousse à être même en introspection parce que est, tout, est, tout est nouveau, tout est, tout est différent. Euh, à commencer déjà par les changements au niveau du corps, euh, euh, niveau psychologique, euh, oh. physique, c'est vraiment tout un chamboulement. Et. Euh, encore une fois, c'est pas... C'est-à-dire, c'est... On, on, on le vit différemment. Euh... Et je pense que le plus important, et le, le, le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à vivre le moment présent. Ni euh, se re, On va dire, ni plonger dans, dans le passé, se dire « je faisais, je faisais, oui ». Euh, ni trop se, se, se projeter mais mm. plutôt apprendre à vivre le moment présent comme il se, comme il se présente à nous ça. avec euh, ses challenges avec ses moments où on n'est pas ok parce que voilà c'est pas c'est à dire euh, la maternité elle est pas faite que de, que de mauvaises choses et pas que de belles choses non plus c'est un peu des deux et, et juste essayer d'être dans un lâcher prise et euh, et de prendre soin de soi avant tout, de prendre soin de soi d'abord de ne pas s'oublier, exactement ne pas s'oublier pour être en mesure de mieux prendre soin de ses petits et de sa famille euh, voilà c'est très 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 important, c'est d'être dans cette indulgence avec soi-même et de ne pas être trop exigeant parce que de toute façon, voilà, personne n'est parfait on sera toujours imparfait et la bonne nouvelle c'est que nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits mais de parents heureux, donc si ouais. on essayait de se focaliser sur soi et euh, de faire de soi une priorité quand je dis priorité c'est pas euh, oublier les autres ou quoi que ce soit mais euh, le faire pour la bonne cause je suis là pour moi et euh, je le fais en, en vue de mieux être là pour l'autre c'est mmh. vraiment dans, dans cette optique là que, que je le dis et euh, voilà prendre la stratégie comme ça qu'on peut mettre en place pour justement
0: trouver du temps pour soi et euh... Gérer la frustration aussi de quand on ne peut Exactement. pas avoir du temps pour soi. Exactement. Et donner du temps aux enfants tout en étant aussi épanoui, heureux, parce qu'on va leur rendre encore mieux.
1: Exactement. Alors, euh, moi, le, le meilleur outil que je donne et que j'essaie aussi d'appliquer, c'est de faire comme une sorte de, on va dire, de planning euh, de 30 jours, on va dire. Et dans ce planning, je vais euh, essayer de lister toutes les activités qui me font du bien, qui me font plaisir, euh, ça peut être une activité de 5 minutes le jour où j'aurai que 5 minutes ça peut être une activité de 2 heures le jour où j'aurai ces 2 heures et d'essayer de, 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 de lister le temps, vraiment se poser et faire l'exercice et euh, selon le temps que j'ai essayer de, tous les jours, c'est comme une promesse qu'on qu va se, se faire, et je vais dire, aujourd'hui, j'ai cinq minutes. Mais pendant ces cinq minutes, je suis là, je me, je, je me les consacre pleinement, et je fais ce que je veux en conscience. Ça peut être tout bête, tout simple, ça peut être une chanson que j'aime, et que je n'ai pas eu le temps d'écouter. Je suis soit en route, et je vais la mettre, et je vais me dire, c'est mon moment à moi. Mmh. Tout est question de, de, on va dire, de... L'équilibre. À part l'équilibre, tout, tout est question de, de conscience, c'est-à-dire faire mmh. la chose en conscience. Quand je le fais consciemment et je sais que je l'ai fait pour moi, bah, automatiquement, ça va me faire du bien parce que je suis là en conscience et je sais que c'est cette activité que je me suis promise de faire aujourd'hui ou c'est la chose que je me suis justement promise de, de faire pour moi et ce n'est qu'en le faisant comme ça en conscience que je, euh, je me sentirai mieux. Okay. C'est vrai que des
0: fois... Euh, on passe une journée euh, interminable euh, à gérer euh, la maison, les enfants, le travail, donc plein de choses, et bah, une fatigue générale oui. qui s'installe. Et puis un moment, euh, même si c'est pas voulu, oui. euh, et alors, si, si on le fait pas en confiance et en, euh, en conscience, en oui. pleine conscience et qu'on se sent bien, alors j'imagine même pas quand on le fait et qu'on décide de le faire, qu'on tape sur la table Exactement. et qu'on le fait pour nous. Oui. Euh, une urgence ou ah il faut aller acheter quelque chose, on sort, euh, je vais aller rendre visite à quelqu'un qui m'appelle oui. à la dernière minute. Juste le fait de, de changer de cadre et de sortir oui. et de respirer un coup, même si ce n'était même, même pas voulu. Oui. On rentre à la maison, moi je rentre, j'ai plein d'énergie. Oui, j'ai l'impression oui. que c'est un nouveau jour, que je recommence de zéro, euh, euh, je suis bien avec mes enfants, je suis plus calme, je suis ouais. plus posée, plus heureuse, plus épanouie. Alors, si, si on suit ce que tu dis, de vraiment faire un planning et dire « moi demain, je prends une demi-heure ». Et je vais, euh,
1: je vais prendre un moment, je vais sortir, je vais faire une marche, Exactement. Euh, je vais aller faire un peu de cardio. Euh, Exactement, enfin, c'est ça, chacun ses activités, mais j'ai donné l'exemple de 5 minutes pour dire que vraiment même le Il jour de rien. où j'ai rien... J'ai pas assez de temps, il ben, y a toujours moyen de... de, de C'est-à-dire à chacun des petites choses qu'il aime ou qu'elle aime faire et qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps. Hmm. pas c'est pas toujours forcément une séance de massage d'une heure. <rire> ou de... Ça. Ouais, Rien de, de heure bien heure compliqué. De... Voilà, peut, exactement. C'est-à-dire qu'il y a choses. toujours moyen de mettre ça en place,
0: hmm.
1: consciemment. Plus important, c'est de le faire en conscience, encore une fois. Et j'ai parlé du petit planning juste pour être sûr que tous les jours, je vais faire quelque chose. Et je multiplie les activités pour que tous les jours, je puisse en prendre une. Donc euh, voilà. Cette frustration d'aujourd'hui, je voulais faire quelque chose et
0: j'ai, pas pu. Ça arrive des fois. Ça les arrive, enfants prennent sûr. le dessus. Bien, bien sûr, ouais. euh, on, a, on a des imprévus. Euh, ma petite veut pas, elle est pas partie
1: à l'école. <rire>
0: elle,
1: -elle, elle est encore tombée malade. Ouais. Il faut euh... réorganiser les choses. Euh... Ouais, c'est frustrant en fait. mais ce que je trouve aussi très aidant c'est un exercice de gratitude mmh. qu'on peut aussi faire et qui ne demande rien il euh, y en a ceux qui le font au... dès qu'ils se lèvent le matin, il mmh. y en a d'autres qui le font au coucher, il y en a d'autres qui le font comme ça. Et on peut aussi le faire avec les enfants. C'est vraiment un moment... Euh, encore une fois, euh, la, la pleine conscience est très importante dans oui. tout ce qu'on fait parce que ça nous permet de relativiser, ça nous permet d'être dans cette gratitude dont je parle et qui aide beaucoup. Même quand on apprend aux enfants, mmh. par exemple, à dire... Euh, euh, liste moi trois choses pour lesquelles tu, tu veux dire merci trois choses que et c'est vraiment c'est amusant en même temps quand on le fait avec les enfants mais au fond c'est très ça fait du bien quand on le fait ça nous permet de nous rendre compte de tout ce qu'on a et qu'on n'a pas tendance à valoriser c'est un rappel c'est un rappel, exactement. C'est un grand rappel.
0: On, est, on a tellement la tête dans le guidon, exactement, que des Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est un rappel. Euh, pour les parents qui, sont, qui ont, justement, tu as dit, on ne pense pas à avant, on, on arrête de trop se projeter non plus, on doit être dans le présent. Euh, bien qu'on ait l'habitude pour des parents qui sont peut-être un peu carriéristes ou qui ont, qui ont des objectifs en tête et qui aiment avancer mmh. dans une certaine direction, du jour au lendemain, avoir des enfants, ça retarde un peu ce processus et donc c'est un moment, c'est un temps de pause dans la vie mmh. qu'on doit accepter euh, comment gérer un peu ce, le stress lié à ça euh, pour ne
1: pas non, non plus sentir que sa carrière est en train de prendre un gros coup de mou euh, mmh. dans notre vie euh, moi déjà quand tu me poses cette question la première chose qui me vient à l'esprit c'est l'image euh, qu'on renvoie mmh. et euh, le jugement de l'autre pour moi, c'est très important d'en parler à ce moment-là ouais. parce que, euh, avant tout, ce qui compte ouais. le, le plus, à mon sens, c'est l'alignement. C'est-à-dire bon. que déjà... Gens... <rire> <rire> J'ai besoin d'abord de savoir ouais. si l'état dans lequel je suis me concerne moi ça. et je suis en train d'essayer de satisfaire un de mes besoins et que c'est mon mal-être du moment qui va passer et on en a tous ou je suis là, essayer <rire> de rentrer dans un moule et, mmh. et on va dire cocher réussir et... pour qui et, voilà, réussir pour qui est-ce que ce que je suis en train de faire là, encore une fois je le fais consciemment et je suis là je, ouais. je donne un exemple. Il y a soit, par exemple, celle qui va tout vouloir lâcher du jour au lendemain parce que, mmh. voilà, ça la concerne elle et la maternité l'a changé au point de vouloir vraiment tout revoir. Il y en a celle qui va être frustrée parce qu'elle a besoin d'avancer. Mais pour moi, la question la plus importante, c'est que ces choix-là et ces questions qu'on se pose, est-ce qu'on les fait pour soi parce qu'on est vraiment dans ouais. cette... Ben, on n'est pas bien pour, pour euh, multiples raisons ou c'est l'autre et l'image euh, et le jugement de l'autre parce que je suis censée être il y a beaucoup, il y a beaucoup de pression il y a la pression de la famille de la société on est, on est tout le temps hyper euh, mm. euh, enfin, on n'a pas toujours l'occasion de, de souffler ou de dire ce qu'on pense réellement donc la première question pour moi c'est ça ouais ensuite selon le choix être, voilà. en paix, avec être en choix, paix avec ce choix mmh. voilà c'est-à-dire le faire euh, de façon complètement délibérée et sans aucune euh, ça. Sans, sans on va dire remords ni, ni de culpabilité mmh. parce que peu importe ce qu'on choisit du moment que moi je suis bien avec ce que j'ai choisi c'est ok ce sont même les les petits le ressentent aussi petits mmh. soient ils donc, euh, si c'est le cas d'une maman qui est hyper orientée carrière, qui en a marre qui et que, ça. qui aime ça, qui adore et qui a hâte que son congé finisse pour reprendre, pour mmh. être encore en contact avec les gens, et il y en a, il y a beaucoup de mamans ouais, ouais, comme ouais. ça. Sauf que des fois, ce qui la rend mal, ce n'est pas ce choix. C'est qu'est-ce qu'on va dire de moi, euh, moi qui ai hâte de reprendre. Des fois, elle n'a elle a, elle a, elle a pas la limite, honte de le dire parce que malheureusement, la société nous conforme et stigmatise. C'est comme si, voilà, t'es es, censé être dans « ouais, j'ai hyper GG. J'ai pas le courage de laisser mon bébé, alors que non, il y en a d'autres qui veulent juste fuir, partir, parce qu'elle a besoin de souffle. souffler, retrouver sa carrière, retrouver. Donc, le euh, premier point, c'est de, de, de se débarrasser du jugement de l'autre et, et du « qu'en dira-t-on » C'est ça, et <rire> « que dira-t-on » justement,
0: même dans le sens où, euh, parfois, euh, devoir dire, devoir répondre à la question… Euh, euh, tu ne travailles pas encore Tu n'as pas encore repris le travail euh, Non, je suis encore. Enfin, euh, je suis à six, moi plus six. Je gère encore mes exactement. enfants. Je suis à la maison. Truc. Et devoir se justifier, justement, ça rejoint ce, 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 ce postulat, ce ça. point de. Que vont penser les autres Est-ce que Comment je reprends vraiment le travail Qu'est-ce qu'ils qu que, qu qu vont penser les autres Ça fait exactement. six mois que tu es, que es encore. Euh, voilà. Mais il y a aussi les personnes. Et je pense que je suis un peu plus dans cette, cette deuxième catégorie où. Euh, être, bon, pas à temps plein, mais être plus à fond sur le travail mmh. me manque. Ouais. Euh, dans le sens où j'aime ce que je fais, mmh. j'ai envie de passer des heures dessus et, et le fait qu'on m'en empêche d'une mmh. certaine manière est un peu frustrant pour moi. Euh, et, mais comme tu as dit tout à mmh. l'heure, et c'est complètement véridique, euh, se concentrer sur le présent et pas sur non ça va venir plus tard exactement. ou bien regarde comment j'étais avant non. je bossais tout le temps j'étais bien j'aimais ce que je faisais et du jour au lendemain mm. je me retrouve à 4h ou 6h dans la journée à devoir m'occuper de mes enfants mm. et tout
1: c'est frustrant mais effectivement donc être dans le présent c'est ce qui va oui exactement ben, mm. c'est ça être dans le présent et, et se dire que c'est une nouvelle phase qui commence et voilà je je, je l'apprends avec tout avec ces bons moments ces challenges ces défis et c'est comme ça de toute façon c'est une période de la vie c'est une période de comme la vie est, et... Et voilà, qui est à prendre et voilà pour, pour, j'ai parlé des moments qui, qui ont hâte de reprendre et pour celles qui, qui sont plus euh, focus bébé qui veulent rester à la maison, ben pour diminuer quand même un peu la charge mentale, la fatigue, il ne faut pas hésiter à déléguer, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Faut pas, euh, les, ces conseils de déléguer se faire aider, c'est dans les deux cas. Ouais. Mais je, je parle aussi de celle qui fait le choix de passer plus de temps avec bébé, mais par moment, elle n'est quand même pas OK. Donc, euh, j'ai envie de dire, il faut... Il faut se faire confiance en tant que, que parent en général et recourir à toute aide et ne pas hésiter à dire qu'on est mal parce que c'est ok d'être mal et mmh. que voilà, c'est humain. Et mais il faut aussi apprendre à déléguer. Moi, je, je sais que Exactement. beaucoup de parents, surtout
0: pour le premier bébé, pour le deuxième, je pense que ça, ça se passe <rire> autrement, mais surtout pour un premier bébé, euh, les parents ont beaucoup de mal parfois à accepter de laisser leur bébé à quelqu'un et
1: d'aller parce qu'on a l'impression que... Personne fera aussi bien que nous. Mm. Euh... C'est ça, effectivement. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, euh, quand on est convaincu que, 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 que c'est comme ça, on continue à le faire jusqu'à ce que ouais. nos, notre corps soit nous lâche, parce voilà, qu'on est, on ça est ça. allé au-delà de ses limites. Et voilà, nos corps envoient des signaux qu'on qu n'est pas toujours prédisposé à voir mm. ou à sentir. Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix que de, que de le déléguer. Ouais, quand on, arrive ça, que on, arrive on arrive à saturation. On arrive à saturation, parce que on n'est pas n'est pas inépuisable à un moment donné. On lâche. <rire> On lâche. On lâche. Euh, les enfants,
0: c'est prenant. On sait très bien, ça prend beaucoup de temps. C'est aussi beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Ça nous apprend la patience et ça nous apprend à nous, euh, nous connaître encore mieux. Moi, depuis que je suis maman, je me connais un peu mieux. Euh, et je, avant de me connaître un peu mieux, j'ai compris que je ne me connaissais pas encore. <rire> Euh, parce qu'un enfant, ça te challenge, ça teste te, ça tes limites, ça te garde éveillé la nuit, donc tu es fatigué, donc tu n'es pas dans un état complètement euh, sain et normal mmh. tout le temps, ça d'une part, et surtout, euh, plus un enfant euh, grandit, euh, un an, deux ans, trois ans, mmh. quatre ans, euh, surtout à partir, je pense, d'un an et demi, deux ans, mmh. euh, on parle souvent des « terrible two mmh. », euh, un enfant te challenge et essaie de pousser tes limites un peu plus et regarde à quel point, à quel moment tu vas craquer et quand tu craques, de quelle manière tu craques est-ce que je peux casser ce jouet maintenant ou tout à l'heure donc euh, un enfant ça te challenge et ça te pousse à apprendre à te connaître euh, et c'est là qu'intervient la discipline positive
1: euh,
0: c'est quoi pour toi d'abord, selon toi les principes fondamentaux de la discipline
1: positive alors avant de parler des principes fondamentaux, moi j'aimerais juste dire que c'est une... C'est-à-dire au-delà du fait que ce soit une approche éducative, ouais. c'est une philosophie de vie en général et qui n'est peut-être pas toujours bien comprise mm. euh, pour la simple raison que les gens croient que c'est des outils qu'on vient, qu'on qu qu applique comme ça, c'est pas des outils. C'est euh, un, un mindset et c'est une approche complètement déculpabilisante qui ne change jamais la personne, et la personne ne perd jamais sa spontanéité en recourant à cette approche. Elle est basée sur tellement de bon sens qu'on euh, ne peut jamais perdre en spontanéité, si ce n'est se connaître plus. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la maternité t'a permis de te connaître plus. Ben, C'est exactement ce qui se passe pendant mes accompagnements, par exemple. Euh, j'ai une problématique, j'ai ce souci avec cet enfant, j'ai ceci, j'ai cela, mais dès qu'on commence à décortiquer, on se rend compte qu'au final... Euh, c'est le parent qui projette soit ses peurs, soit ses, ses angoisses soit ça concerne toujours le parent c'est le point de départ, et bien sûr en disant ça je suis pas en train de blâmer qui que ce soit je suis moi-même euh, maman et je sais ce que c'est, mais mettons ça pour dire que c'est une approche euh, qui est pas bien comprise elle est encore une fois déculpabilisante elle va jamais changer la personne si ce n'est que de la reconnecter au bon sens que tout le monde a c'est tout. Et c'est tout à fait normal et naturel de se tromper. Et d'ailleurs, dans cette approche, on dit que les erreurs sont de merveilleuses opportunités d'apprentissage. Et que la bonne nouvelle, qu'il y a toujours moyen de réparer. Et c'est dans mmh. cette réparation qu'on imprend et inculque beaucoup de bonnes choses aux enfants. Donc là, déjà pour commencer. Et euh, si j'ai à parler des principes de base, c'est qu'elle est basée sur de la bienveillance. Ouais. Euh, et la fermeté en même temps c'est pas une fois je suis bienveillant une fois je suis ferme, c'est vraiment les deux à la fois en toutes circonstances plus l'encouragement qui est aussi très important et je parlerai aussi d'empathie et de respect ça c'est des mots clés que j'évoque toujours et qui selon moi vont de pair et euh, pour clarifier aussi chaque point, et principalement les deux premiers, je vais juste expliquer ce qu'est la bienveillance. La bienveillance, c'est le fait d'être dans le respect de l'enfant. C'est-à-dire, je, euh, je pose le cadre et je m'assure que ce cadre nous convient à nous deux. Il convient à l'enfant, il me convient aussi moi en tant qu'adulte. Mmh. Et c'est là qu'intervient la fermeté qui est le respect de l'adulte, le respect des limites de l'adulte et euh, le respect de, de ce qui convient et qui ne convient pas à l'adulte donc euh, l'idée aussi c'est d'être dans une relation horizontale, qui est pas de soumission qui est pas d'autorité, c'est à dire que euh, c'est une relation qui fera que le respect ne sera compromis dans, dans aucune des, des deux parties c'est mm -hmm. mon respect et le tien et on pose un cadre ensemble okay. c'est là où j'évoque un autre mot qui est la coopération ouais. qu'on n'est pas en conflit c'est pas... très challenging c'est très oui. dur. Surtout que l'autre partie, qui est l'enfant, oui. ne connaît pas
0: euh, encore tous ses principes, Bien <rire> ses sûr. principes le, le respect, ce genre oui. de choses. Un enfant, quand, quand je dis si te challenge, c'est justement euh, de, pousser à bout et te... de pousser à bout et te montrer que, enfin, quelque part, c'est je mets
1: entre guillemets, de l'irrespect du parent parce qu'il qu vient de te dire de ne pas faire quelque chose et qu'il le fait quand même. C'est ça. Euh, c'est tout à fait normal parce que ils sont pas, leur cerveau n'est pas du tout mature ouais. et si je te dis à quel âge le cerveau est complètement mature tu vas pas me croire c'est à 25 ans d'accord voilà, euh, ça va on est mature donc euh, voilà mais, mais, mais ce qu'il ce qu faut savoir mm. c'est que les, les enfants apprennent principalement par reproduction et par mimétisme mm. c'est pour ça que en s'éduquant le mieux et le plus, nous ouais. en tant que parent c'est la meilleure façon de les éduquer. Parce que l'idéal est de pouvoir incarner ce qu'on veut leur inculquer. Si j'incarne le taux, ben, ils n'auront pas le choix que de, de suivre. Parce qu'on est leur modèle. Et encore une fois, quand je dis on est leur modèle, c'est pas pour... Euh, qu'on ressente une quelconque pression supplémentaire, on en a assez <rire> comme ça. Mais, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, s'éduquer soi-même. Mm. Et bah, s'excuser quand on se trompe, c'est tout à fait normal. Au contraire, c'est la meilleure façon de montrer que euh, quand il y a erreur, il euh, y a aussi réparation. Euh, parce que j'ai l'impression des fois que, que nos parents, on est très exigeants ouais. envers nos enfants. Et on, on est dans cette... Euh, volonté de, de les voir hyper bien gérer leurs émotions alors que nous-mêmes, on ne les gère pas correctement, tout, ouais. on ne les gère pas parce qu'il y a un gros travail à faire on nous a pas forcément appris petit à grandir connecté on n'a pas forcément euh, eu l'occasion de comprendre ce qu'est une émotion euh, faire la différence entre les différentes émotions euh, conscientiser ces émotions, on nous a pas forcément appris toute chose, tout, toutes ces choses toutes ces choses qu'on ouais. qu a appris au fur et à mesure en grandissant et si on peut bah, dès la naissance, apprendre ça à nos enfants, ce serait merveilleux quand même. C'est mmh. vraiment pas rien. Grandir avec cette conscience de, de soi, c'est un Game beau change. cadeau <rire> mmh. qu'on peut se faire et, et qu'on peut faire à, à nos enfants. Oui, c'est ça. Et alors,
0: euh, si on prend une. Est-ce que tu peux nous donner une situation, un exemple concret d'une situation où un enfant. Euh... Euh, enfin, fait des bêtises concrètement euh, euh, comment, comment être
1: bienveillant
0: et ferme à la fois à ce moment là
1: ok euh, alors déjà pour moi c'est très important de se documenter ne serait-ce ouais. qu'un peu sur les différents stades de développement de l'enfant
0: okay. euh,
1: ça nous donne un peu une idée euh, et ça nous, ça nous éclaire un peu sur les différentes étapes et ça nous permet de, de nous rendre compte que en fait, l'opposition à, à partir de 18 mois ou même des fois avant est tout à fait normale et que c'est complètement euh, naturel d'en avoir ça rentre dans l'exploration et la, le, le fait de, de vouloir s'affirmer, l'affirmation mmh. de soi des enfants qui est tout à fait normale et saine. Et c'est, voilà, c'est complètement, c'est fatigant pour les parents, mais c'est un signe de bonne santé <rire> mentale pour les enfants et on voit qu'ils sont vraiment ok et que ce qu'ils font, est, bah, et ils, apprennent. ils apprennent, voilà, c'est juste une façon, on va dire, d'explorer. Mmh. Et bon, déjà, ça c'est un premier point, ça nous donne un peu une idée. Déjà, il y a un autre point duquel, duquel j'aimerais parler, ouais. c'est le, le point danger. Quand il y a danger, ouais. euh, je ne vais pas te dire que la bienveillance n'est plus là, mais euh, plus important, c'est d'arrêter. C'est-à-dire que là, je ça. suis là pour arrêter. J'essaie de l'arrêter de la façon la plus OK, bienveillante. Et quand on n'a bah, qu pas pu se contrôler, c'est OK du moment qu'on est là pour arrêter. La sécurité euh, d'abord. La sécurité d'abord. Je, je donne l'exemple d'un gamin qui, qui s'échappe, qui a envie de traverser la, la route, euh, euh, qui a pr pris un, un ustensile tranchant de la cuisine, ouais. euh, euh, qui est en train de frapper, parce que voilà, même la violence ouais, ouais. n'est pas permise, elle n'est permise par, par personne. Donc, quand il y a ce genre de le plus important c'est d'arrêter, on fait du mieux qu'on peut mais quand on voit qu'on a hyper abusé voire même euh, euh, violenté l'enfant d'une façon ou d'une autre, on peut toujours s'excuser parce que nous mêmes peut-être on n'a pas pu se contrôler et c'est ok parce que ça arrive, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de mal, donc il y a cette première situation, il y a d'autres situations où il n'y a pas danger mais euh, que ce soit pas permis, ça fait soit par pas partie du cadre euh, qu'on a idéalement posé ensemble avec l'enfant, que ce soit à la maison ou ailleurs et que ce n'est pas permis donc j'essaie d'expliquer, j'essaie de parler, j'essaie de dire on arrête, j'essaie de dire stop. Les enfants, euh, quand on leur parle, faut faut pas, quand ils sont en enfin, moment de crise ou qu'on mmh. voit qu'ils ne sont pas réceptifs, il faut essayer d'être le plus bref, bref. possible, concis, <rire> si, bref, faut pas dépasser dix mots. Ce pas les discours, ça. les leçons, ouais. ce n'est pas le moment d'en faire. Donc j'essaie, je fais de mon mieux, j'essaie de me contrôler, j'essaie de me calmer et... Quand je sens que la colère commence à monter, ben je peux juste prendre une profonde respiration. Et tout ça, les enfants, ils sont, ils sont très sensibles. attentifs. Ils voient, ils sont sensibles. Ils verront de quelle façon je me calme. Ils, ils vont certainement la reproduire après. Parce que voilà, on est encore une fois leur, leur modèle. Donc j'essaie de me canaliser, j'essaie de parler, d'expliquer. Euh, après, quand je vois que ben, ça m'écoute toujours pas, je vais quand même euh, faire en sorte d'arrêter si c'est quelque chose qui n'est pas du tout permise. Et euh, s'il y a crise... Euh euh, encore une fois, c'est ok, je peux être dans cette, euh, dans cette validation du ressenti, je dis, je vois que tu es en colère, je vois que tu n'es pas bien, tu as envie de faire ça, tu as envie de verser de l'eau sur le canapé par exemple, tu as envie <rire> de verser un <rire> jus sur le tapis, ça sera pas possible, c'est pas faisable, ça ne sera pas possible. Tu en as envie, je comprends, ça t'amuse, je comprends, on a d'autres façons, je propose des alternatives, je vois, si l'enfant n'est toujours pas ok, ben on, est, on, on peut dire, je suis là, maman, papa est là, quand tu... En, quand tu tu, tu auras besoin de moi, je suis là pour t'accompagner. Est-ce que je peux te faire un câlin s'il en a envie à ce moment-là Parce que des fois, ils sont tellement hyper énervés mmh. parce que tu leur as enlevé une chose qui les amusait, mais ouais. qui n'est pas permise, que ça va dans tous les sens. Euh, il a envie de faire sa crise, il a besoin d'extérioriser, je le laisse du moment qu'il est quelque part où il ne va pas se faire mal. Qu'en est-il de confisquer des choses euh, Confisquer des confisquer, choses, euh, euh, par exemple.
0: Exemple. Hier, <rire> euh, Maya jouait avec une petite guitare qu'elle a. Euh, elle jouait avec, euh, tranquille, jusque-là pas de soucis. Et puis euh, à un moment donné, elle se met à, à la taper contre la table, donc ça fait énormément de bruit. Elle va réveiller sa sœur, sans parler du fait qu'elle peut la casser, enfin, c'est dérangeant euh, de bout en bout. Donc boum, 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 boum je lui demande d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter. Ouais. À plusieurs reprises, elle refuse. Et, euh, ou alors elle s'arrête deux secondes et puis elle reprend. À ce moment-là, je décide tout simplement de, de retirer le jouet, de. Voilà et de, de le prendre. Je la préviens d'abord, je lui dis que si elle continue, je vais lui prendre parce que ne faut pas faire de bruit. Euh, elle me regarde, elle continue, <rire> elle continue. Bon, euh, contexte, elle a deux ans, dit... ans et demi, donc c'est
1: euh... <rire> normal. C est c est normal.
0: Euh, elle continue, elle continue, elle continue. Bon, moi, moi, pour moi, la fermeté, c'est de respecter ce que j'ai dit, qui est que si elle continue, ben, je vais lui prendre. Exactement. Donc, je reste, je reste sur mes paroles, je prends l'objet et je le range dans mon placard et elle se met à crier, euh, t'as n'a une crise, elle n'est pas contente et tout. Euh, et euh, voilà, à ce moment-là, je la laisse faire, je lui dis que je suis là. Euh, J'ai de l'expliquer, mais voilà, elle finit par se calmer, et, et on passe. Mm. Est-ce que ça, selon toi, c'est une bonne manière d'être bienveillant et ferme en même temps
1: Alors déjà, euh, de, de, par, de ce que tu m'as raconté, ce n'est pas, pas considéré comme une punition ouais. parce qu'elle a été avertie. Ouais. et euh, ce que tu as fait j'ai confisqué, voilà, je punis pas, je confisque voilà, tu, tu, ce que j'ai envie d'expliquer c'est que euh, pour moi c'était une conséquence c'était pas une punition et ouais. c'est une conséquence qui est liée à la situation ouais. et ça c'est une des conditions dans les conséquences en discipline positive ouais. et dans le cadre du respect justement il faut que cette conséquence soit reliée il faut mmh. qu'elle soit logique, euh, c'est-à-dire raisonnable je vais pas lui demander de faire un truc qui il faut que, que l'enfant soit averti avant chose que tu as faite, il faut qu'elle soit reliée à la situation, ce qui était le cas mmh. toutes ces conditions étaient là, c'était ok après bien sûr, tout est dans la façon aussi avec laquelle on fait les choses donc euh, pour moi elle était avertie, elle savait que c'était une conséquence directe et logique et liée à ce qu'elle a fait euh, elle a c'est à dire qu'elle a dépassé son cadre et là elle, elle, elle t'a pas toi à respecter parce que ça t'a mmh. ça pas convenu pour plusieurs raisons, elle va réveiller sa soeur elle va la casser, elle va... et c'était pas permis tu l'as avertie et euh, elle n'a pas arrêté. Elle, a, elle, elle, a, elle est en train de vivre la conséquence de ce que tu as dit. Et ce qui est très important, c'est d'être plus dans l'action que dans les menaces. Ou le « je vais te faire », le « je vais te faire », autant le faire que trop dire « je vais mmh. ». Je ne parle pas de la partie non, où tu si l'as annoncée. Sinon, voilà. Donc, le fait d'avoir appliqué, au contraire, elle a compris qu'il ne suffit pas de parler. Mais quand maman dit la chose, elle l'a fait et elle l'applique. C'est aussi dans le respect de ton propre respect toi en tant que maman. C'est important, tu l'as fait. Euh, tu ne l'as ni violenté, ni tapé, ni tu lui as expliqué. Voilà, donc juste euh, ne pas, c'est-à-dire en enlevant l'objet, pas être dans les crier, s'énerver et tout. Si je me suis énervée, c'est à moi de me calmer toute seule. Mmh. Et elle, du moment que j'ai appliqué ce que j'ai fait, c'est fini pour elle. Je, et je suis là pour l'accompagner dans sa crise. Tu es en colère, je comprends, tu voulais ton jouet, c'est OK. On a clairement dit que on joue convenablement, sans faire de bruit sans déranger, euh, autrement, on ne pourra pas jouer, c'est de mmh. cette façon qu'on peut jouer, donc pour moi, il n'y a, a pas problème, euh, la fermeté est dans ce fait d'avoir respecté ce que tu as dit, et la bienveillance est dans le fait de l'accompagner en crise, et de lui expliquer que, que c'est comme ça, de valider son ressenti, de l'accompagner, de dire que je suis là, et, 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 et d'expliquer, ce jouet nous a dérangé, on peut l'utiliser autrement sans taper sur la table, sans nous faire mal aux oreilles, sans réveiller ta sœur. Et tout est, tout est OK. Elle aura compris. Mmh, C'est ça. En fait, il faut vraiment montrer qu'on va tenir parole, tout simplement.
0: Mais qu'en même temps, on est là pour eux. C'est Et ça. Euh, on ne les abandonne pas. On est toujours là. C'est juste qu'il y a des règles à respecter. Exactement. Et je serai... Euh bienveillante et cool et sympa, jusqu'à ce que tu dépasses la limite. Dans ce cas-là, la conséquence ben, sera
1: vécue par l'enfant. C'est ça, exactement. Parce qu'il qu n'a pas respecté ben, la limite. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, que quand on est en train de les, en parenthèse, éduquer, euh, et on est en train de, de qualifier, ce qu'ils font, c'est très important de qualifier le comportement et pas l'enfant. Hmm. Je ne dis pas, t'es méchant, t'es pas gentil, es, je n'accepte pas ce que tu viens de faire. Je le dis de façon ferme. Je ne suis contre pas contre toi. C'est pas contre toi. Ça, c'est hyper important parce que quand je suis là à les attaquer, ça attaque leur estime d'eux-mêmes. Mmh. Et euh, ce qui se passe en général quand on a ce genre de comportement à répétition, c'est que l'enfant ne va de toute façon jamais arrêter d'aimer ses parents. Il va toujours les aimer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il arrête mmh. de s'aimer soi-même. Et ça, c'est pas mmh. bon. Parce qu'à force de trop t'étiqueter, à force de trop, force de trop euh, te dire t'es méchant, t'es pas gentil, bah c'est des croyances finalement. L'enfant grandit avec ça. Et on a beau être là hyper à fond pour ses enfants, et voilà tout, tout parent est le meilleur pour son enfant on est toujours là ben malheureusement lui va se rappeler que des choses qu'on a dites et ça va énormément l'impacter donc très important de qualifier le comportement et non l'enfant parce qu'il faut détacher les deux c'est à dire qu'il faut qu'il comprenne le plus important c'est que moi je t'aime inconditionnellement peu importe ce qui se passe je serai toujours là pour toi tu peux compter sur moi et euh, c'est pas avec toi que ça va pas mais avec ton comportement c'est à dire que c'est contextualisé c'est pas euh, je t'aime parce que tu as été euh, euh, gentil, tu as fait ça. Non, je t'aime toujours dans l'absolu avec tes bêtises, avec tout ce que tu fais, avec tes fautes, euh, avec tes, euh, je sais pas, tes difficultés en mathématiques, avec je généralise juste pour que tout le monde ça. comprenne dans quel contexte je le dis. Mais c'est hyper important parce que l'amour inconditionnel, c'est la raison, enfin plutôt c'est la condition et c'est le carburant des enfants. Et voilà, c'est la meilleur, euh, meilleure chose qu'on puisse faire pour eux. Et malheureusement, c'est dans l'absolu, tout, tout parent est comme ça, mais tout est dans la façon de lui communiquer cet amour. Parce qu'au final, euh, je pense que l'idéal serait de construire une relation saine avec nos enfants plus tard, et pas d'être leurs amis, mais toujours dans, dans le respect, bien sûr. Et, et je tiens à dire que ce n'est pas un chemin facile, c'est-à-dire que quand on choisit la parentalité consciente ou la parentalité positive, contrairement à ce que les gens peuvent croire que c'est tout mignon, tout rose, non, pas du tout, c'est ni mission ni rose, au contraire, c'est très challenging parce que l'idée est d'être dans ce juste milieu, euh, je me fais respecter euh, tout en respectant cet enfant et je ne lui apprendrai ce respect qu'en le respectant lui-même, mmh. je ne suis pas là à être dans la soumission et dans l'autorité, dans l'autoritarisme et m'attendre à avoir un enfant respectueux, mmh. donc euh, c'est un chemin qui est dur et euh, les fruits on les récoltera mmh. plus tard. C'est pas, pas le résultat immédiat des punitions où j'arrête un comportement parce que j'ai Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est pas ça l'idéal. Mais l'idéal, c'est ce que j'en fais plus tard, un adulte euh, autonome, responsable, confiant, euh, qui est conscient d'un certain nombre de choses. Et ça, je peux jamais y arriver avec des, des punitions et des menaces et des coups et des... de la violence. Jamais avoir ouais. ça comme, euh, comme résultat. Donc, ouais, ouais.
0: Euh, voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est déjà nous en tant que parent le résultat d'une éducation et de la manière avec laquelle nos parents nous ont eux aussi façonnés, mais pas que les parents, même ensuite l'école, la société, nos expériences, etc. Il y a un livre que j'ai lu qui est hyper intéressant qui s'appelle euh, The Book You Wish Your Parents Had Read. Et, euh, et en fait, au lieu de vraiment s'axer juste sur l'éducation que tu dois apporter à tes enfants et, mmh. et les principes de la discipline positive, etc. Il met aussi l'accent sur, euh, entre guillemets, tes traumas à toi mmh. et de comment ton comportement, en fait, reflète ce que toi, tu as vécu quand tu étais plus jeune. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça incroyable parce qu'il arrive beaucoup de situations où, euh, on est face à un enfant en plein tantrum, en plein crise voilà et comment nous on réagit euh, par exemple il se peut que je réagisse d'une certaine manière mmh. qui reflète exactement euh, la réaction d'un de mes parents par exemple mmh. euh, et je me rends compte à quel point ça a de l'influence sur nous et mmh. ça a tellement de l'influence sur moi que je suis en train de reproduire des choses exactement. et, et c'est là que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vraiment façonné par, par comment eux, ils nous ont, ils nous ont éduqués. Et c'est très dur de faire la déconnexion entre ce que j'ai, moi, vécu et ce que je veux, moi, et appliquer avec mon enfant, ou bien ce que je sais faire et ce que oui. je veux réellement faire. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je te dis « apprendre à se connaître oui. ». On apprend à, fait, à se connaître
1: ouais. pendant. Bah euh...
0: C'est ça, c'est hyper important. Ah, et co surtout, ouais. comment, comment faire pour corriger le tir Parce corriger, que ouais. entre les automatismes <coughs> qu'on a et ce qu'on veut faire réellement, il mmh. des fois il y a un gros gap. Mmh. Et donc c'est un travail continuel qu'on fait, qu on ouais, fait sur ça, soi.
1: Exactement. Et c'est ça, c'est ça le challenge mmh. en tant que parent, vraiment je trouve. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et de toute façon, on, on grandit ensemble avec nos enfants et ils ne sont, ce sont des, des miroirs de tout ce qui ne va pas chez nous et des aspects qu'il y a à travailler, à améliorer, parce qu'on arrive avec notre lourde valise, gros bagage plein de, de blessures, d'angoisses de, et tout le monde en a, peu importe l'éducation que chacun a eue. Encore une fois, ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit parce que chacun fait du mieux que je peux bien et j'insiste sur ce côté sûr. pour ne pas être dans. Pas, voilà. Alors qu'on est en train de blâmer, pas du tout, chacun a fait du mieux qu'il a pu. Mais un travail qui peut être intéressant, c'est. Ça aussi, on s'en rend compte. Bien sûr, bien sûr. Et parce, parce que, que de ah, toute en façon, fait, euh, ils font de
0: leur mieux. Enfin.
1: Ben c'est ça, exactement. Chacun fait de son mieux, chacun aime à sa façon. Et euh, on a de toute façon tous des, des blessures, et c'est normal d'en avoir d'en avoir. Euh, le livre, par exemple, de Lise Bourbeau, les, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », c'est un livre qui, qui aide vraiment à identifier les blessures que chacun a et euh, nous permet de, en parenthèse, se réconcilier, j'utilise ce mot, en parenthèse, avec nos propres parents parce que quand on est dans cette optique de... Euh, c'est-à-dire... Euh, réconciliation avec ce qui nous a le plus fait mal petit, et que on est dans cette acceptation et cette, on fait ce pas, ben on peut être sûr qu'on va rompre le maillon de cette chaîne qui aurait inconsciemment continué parce que c'est une reproduction inconsciente de schéma d'une génération à l'autre. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de livres qui aident, j'en ai donné, enfin, j'ai donné l'exemple des cinq blessures, qui empêchent d'être soi-même et qui nous permettent de les identifier et pour aller de l'avant, pour essayer de en fait pour essayer de faire la différence et de voir ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient à mon enfant comme ça je ne suis pas là dans une quelconque euh, reproduction inconsciente et ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est vraiment un travail de toute une vie et euh, élever c'est s'élever d'abord soi-même et s'élever en conscience encore une fois pour euh, pouvoir en faire un petit être euh, beaucoup plus connecté parce qu'encore une fois le point de départ c'est la connexion tu grandis connecté tu ne peux que quand tu parles de connexion, c'est la connexion avec, avec soi-même soi Connexion à soi, euh, qui inclut euh, indulgence, connaissance de soi et euh, travail thérapeutique finalement, parce qu'on euh, recourt, on recourt à des thérapies à plusieurs euh, moments de nos vies et la thérapie n'existe pas que pour euh, voir ce qui ne va pas ou la parler d'une problématique. Des fois, on peut aller en thérapie célébrer quelque chose, parler de quelque chose qui, qui nous fait plaisir parce que la, la particularité des thérapies c'est que, entre autres, à part la confidentialité le respect, c'est le non-jugement mmh. et le non-jugement, à mon sens, c'est une clé qui libère la parole qui te permet de poser des mots sur tes mots et qui, qui débloque beaucoup de choses donc, euh, voilà, la santé mentale encore une fois, avant tout et, et pas de mal à se faire aider c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être au plus bas de moi-même pour, des fois, une toute petite problématique ou petite situation de tous les jours, bah, qui de jour en jour devient un problème. Donc voilà, pourquoi pas aller creuser, voir ce qui ne va pas. Ça peut décourager, parce qu'on n'est pas tous prêts, et on n'est pas tous prédisposés de la même façon à aller voir ce qui ne va pas, mais euh, ça ne peut que, qu être bénéfique, que ce soit pour nous ou pour les personnes qui nous entourent. Parce que finalement ces masques que nous portons et dans lesquels on, on parle, dans le livre des blessures, c'est finalement cette blessure qui prend le dessus et qui nous empêche d'être soi-même. Et pour réellement être soi-même, ce n'est que qu'avec ce travail sur soi qu'on peut, qu peut y arriver. Avec de la, de la thérapie, et voilà.
0: Et c'est pas facile du tout. C'est pas, pas facile, facile, bien sûr. C'est pas, pas facile.
1: facile. Et euh,
0: je trouve que c'est un, un chapitre de, de notre vie. Et euh, on va dire quand même principalement les mamans. On est d'accord <rire> Euh, qui vraiment chamboule tout, euh, mais qui ah. nous rend tellement plus résilients et tellement plus patients, oui. à, à, alors, en tout cas à terme, même, je à pense. Terme, euh, ça nous apprend tellement de vertus et, euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est passionnant. Et on parlait des, de nos parents tout à l'heure. Oui. Euh, je pense que avoir des enfants, c'est totalement vrai, ça nous réconcilie avec, euh, avec, la main, avec euh, notre parcours à nous aussi. Euh, et ça nous challenge dans euh, la manière avec laquelle on veut. Qu'est-ce qu'on veut apporter de différent Qu'est-ce qu'on veut apporter de mieux qu Est-ce qu'il euh, est est qu y a quelque chose que je peux faire pour moi aussi, euh, rendre les choses un peu meilleures oui ou en tout cas faire de mon mieux, parce que moi aussi, mes enfants diront, bon, bah la fête de son mieux. Exactement, euh, Et il faut accepter ça, mmh. mais sans pour autant se dire, bon, c'est cool, de toute façon, euh, de toute façon, je vais faire de mon mieux, c'est tout. Donc, mmh. on, on fait vraiment de Alors son on mieux. On fait vraiment, vraiment de, vraiment de, de son ça, mieux. Sûr, on le fait, et, ils le ressent, euh, ouais. euh, C'est pour ça que l'épanouissement personnel, euh, que ce soit personnel ou carrière, euh, c'est hyper important, justement, pour que dans ces moments de crise d'enfants, nous, on soit déjà de base, dans un état d'esprit sain, calme, euh, euh, complètement épanoui, heureux un peu dans, avec nous-mêmes, pour que dans ces, dans ces situations-là, on arrive à les gérer de manière plus calme et posée. Parce que Exactement. si en plus de ça, on est frustré, fatigué, ouais. euh, qu'on qu n'a même pas une minute pour soi... Comment tu veux qu'on qu réagisse gère. avec Exactement. un enfant en crise devant oui. nous ben, Nous aussi, on va être énervés oui. et, et nous aussi, on va être en crise. <rire> et vrai qui c'est qui va nous gérer Ce n'est pas forcément un enfant de deux ans.
1: Exactement. Ben, Donc, euh, ouais, c'est hyper important de faire le lien entre toutes ces important. choses. Oui, ben, oui, bien sûr. De toute façon, tout est lié. et euh, quand, on, quand on est face à une personne qui, qui est énervée ben, voilà, avec les neurones miroirs on ne peut qu'être automatiquement énervé entre l'adulte et l'enfant le plus mûr et le plus on va dire mature c'est l'adulte ou ouais. les petites profondes respirations dont je parle ou peut-être des fois même ouvrir la fenêtre et voilà un respirer un coup parce que c'est hyper important des fois il, il vaut instant. mieux laisser
0: un enfant en crise et aller faire un tour <rire> Et revenir ben calme que de réagir, que de réagir à, chaud. à chaud.
1: Mais bien sûr, en général, c'est la meilleure chose à faire. Et si on a la possibilité, ou il y a quelqu'un d'autre avec nous à la maison, que ce soit le conjoint ou une personne ouais. qui nous aide ou quoi que ce soit, et qu'on sent qu'on n'est pas en mesure de, de gérer, ben on peut automatiquement déléguer et dire « prends le relais et, et gère ». Donc, euh, quand on est, quand on voit qu'on peut pas gérer, qu'on est, enfin, qu'on est vraiment très énervé et qu'il qu qu y a la possibilité, enfin qui qu a soit le conjoint, soit une autre personne avec nous à la maison qui nous aide et qu'on qu'on a la possibilité de enfin, que cette personne prenne le relais, c'est la meilleure chose à faire pour tout le monde, pour nous, pour l'enfant parce qu'en général, l'enfant, c'est vraiment juste la petite goutte qui a fait déborder le vase je suis soit fatiguée toute la journée, je suis rentrée j'ai plus assez de patience mais voilà, lui aussi, peut-être c'est sa journée à l'école, il a, il a passé toute la journée dans un, dans un cadre, ça veut pas dire qu'on n'a pas de cadre à la maison mais une fois qu'on est avec les parents, ben voilà il se lâche et c'est leur figure d'attachement principale, donc il se défoule en crise et tout, donc si je vois que vraiment je ne peux pas gérer et que j'ai cette possibilité de voilà de demander à une autre personne de le faire c'est idéal pour tout le monde on a une astuce euh, mon mari et
0: moi je ne sais plus où j'ai vu ça mais qui nous sert grandement et c'est un peu ce que tu dis euh, de, quand on quand on rentre à la maison euh, on est chaos mais chacun à sa manière chacun pour des raisons différentes chacun voilà et euh, je regarde, il me regarde et je lui dis Tu as combien Il me dit euh... <rire>
1: Pourcentage de batterie. Ouais, c'est ça. <rire> et
0: il me dit euh, il me dit Moi, je suis à, je suis à 3. Je, je suis KO. Mmh. Sur une échelle de 0 à 10, je suis à 3. Je, je suis épuisé Je regarde, je lui dis Bon, je te couvre. Aujourd'hui, je suis à 6. Mmh. Donc, il, je sais que euh, je ne vais pas compter sur lui aujourd'hui sur certaines choses et que c'est moi qui vais prendre le dessus là-dessus ouais. parce que lui, il n'a pas d'énergie. Et moi, aujourd'hui, je ça me sens un peu d'attaque. Ouais. Et inversement, un autre jour, je lui dis Écoute, moi, je suis à plat, je suis à 1. Franchement, je suis aboussé. Si on me touche, j'explose. Mmh. Il me dit, moi, aujourd'hui, franchement, ça va, bonne journée, quoi, je suis à 7, euh, ça fait t'inquiète, <rire> je, je gère. Et il y a des fois, on est tous les deux à plat -pla, on est tous les deux à 4, euh, KO, là, il faut se poser, il faut trouver, il faut trouver des solutions, prêter, faire des concessions, ouais,
1: et on ça. se relaie, on essaie de gérer oui, les choses comme on sait, ouais. oui. Mais, Mais c'est euh, important, déjà, d'être conscient de déléguer. ces différents états d'âme et tout, c'est important et ça aide tout le monde. Mmh. Et je voulais aussi parler d'un point que je juge très important. Ouais. C'est que des fois, on entend des personnes dire « Oui, mais moi, je vais utiliser cet outil, ça n'a pas marché et tout. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil, ce n'est pas une baguette magique. Et de toute façon, il n'y a aucune baguette magique dans, dans l'éducation. Mais euh, ce qui aide énormément, c'est la répétition et la cohérence. Et quand on est dans une répétition, ouais. déjà, ça sécurise l'enfant parce qu'on n'est pas à chaque fois « je tente un truc à chaque fois ». Donc, euh, point de départ c'est déjà d'être hyper confiant et d'y euh, croire. De croire en cette approche et de croire en nous en tant que parents et de dire oui, euh, je me suis documentée, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, je vais essayer, mais j'essaie en étant convaincue. J'essaie une première, une deuxième, peut-être que ça va marcher au bout de la dixième fois, mais c'est juste parce que j'ai été dans ce processus de cohérence et de répétition que ça a vraiment appris quelque chose à l'enfant. C'est pour ça que je dis que le point... Encore une fois, de, de départ, c'est le travail sur le parent. Et je ne peux arriver à ça que quand je suis en phase avec moi-même, en phase alignée, euh, consciente de tout ce qui ne va pas chez moi, de ce qui m'appartient, de ce qui appartient à mon enfant. Je travaille sur moi, je vois ce qui ne va pas. Pourquoi ce truc m'énerve Est-ce que ça mérite vraiment que je sois énervée Est-ce en gros, il faut choisir euh, ses batailles ouais. On ne peut pas se battre pour tout, on ne peut pas... Euh, un, pas tout peut nous énerver au même degré, pas tout peut mmh. nous irriter de la même façon. Donc, euh, il y a des choses on, on peut choisit. laisser passer, ben voilà, c'est pas grave,
0: ça. mais par contre, autre chose, il ne faut pas ça. dire non sur tout, non, on pose ceci, euh, non, on
1: fait cela. Non. Voilà, tout est dans on la façon, On laisse aller, mais... dans... et mmh. encore une fois, toujours garder en tête ce que je veux, mon, mon optique long terme c'est quand même une relation saine une relation de proximité c'est pas, pas mon ennemi, c'est mon enfant mmh. et je suis là pour construire cette relation cette relation ça se construit pas à l'adolescence quand ils font la 60. crise de x c'est maintenant que je construis ça comme ça bah, il est proche de moi il sait qu'il peut compter sur moi il sait que je suis là inconditionnellement et que je l'aime, peu importe et que euh, je suis toujours là pour lui ou pour elle donc euh, voilà je trouve que c'est une très belle,
0: très belle conclusion et approche que tu viens de dire et euh, c'est un sujet très important pour les parents vraiment très important tout est lié, oui. tout est lié. Euh, vie personnelle, vie professionnelle vie amoureuse euh, et, et puis gérer les enfants, la discipline positive je trouve que c'est le cœur de tout merci beaucoup Zineb d'avoir été là et euh, franchement je pense que ça va aider beaucoup beaucoup de parents et euh, j'espère que ça va ouvrir les yeux à certains. J'espère. Ça, <rire> <'espère>. va,
1: ça <rire> bah, va peaufiner
0: <rire> les idées de notre part voilà, ben, C'est ça. Peu. Le
1: plus important, c'est vraiment ce genre de prise de conscience et de ouais. sensibilisation, juste par manque d'infos ou par manque de compréhension de ce qu'on voit. Parce que, on voit là, dans ce monde de surinformation et de surstimulation, il y a beaucoup, beaucoup d'infos et malheureusement, c'est n'est pas forcément toujours bien compris ou compris de la bonne façon. Mmh. Donc voilà, j'espère avoir pu éclaircir ça. Et voilà, merci beaucoup à toi, Merci à toi.